Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Ayyul ahwa Wa ayyatul ahwat Kau muslimin dan kau muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam rangka untuk mengkaji salah satu kitab dari kitab-kitab ulama ussalaf yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Kita sampai pada perkataan penulis Khalaqal khalqa bi'ilmihi Wa qaddara lahum aqdara Wa daraba lahum ajala Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk dengan ilmunya. Dan mentakdirkan bagi mereka takdir-takdir. Dan telah menentukan bagi mereka ajal kematian. Dalam perkataan penulis ini, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan akidah halus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan ilmu jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu sebelum menciptakan makhluknya dan setelah menciptakan makhluknya dan sampai kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Baik dalil nakal Al-Qur'an dan Sunnah ataupun dalil akal. Dalil nakal Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 14. Allah berfirman Ala ya'lamu man khalaq Wa huwa latiful khubir Ya Tahukah engkau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Terhadap apa yang Allah ciptakan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Terhadap makhluk-makhluknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui Wa huwa latiful khubir Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am Ayat 59 Wa indahu mafatihul ghaib La ya'lamuha illahu Wa ya'lamu ma fil ardi wal bahar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kunci-kunci perkara ghaib Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Jadi masalah-masalah gaib 
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka barang siapa yang mengetahui mengetahui il, e, mengaku tahu tentang ilmu ghaib, maka dia adalah pendusta. Seperti orang yang mengaku mengetahui kapan hari kiamat. Maka dia adalah pendusta. Dan yang membenarkannya, maka dia adalah pendusta. Seperti ramalan kiamat 2012. Kita sekarang sudah Desember akhir ini ya. 2012 belum muncul juga Dajjal belum turun juga Isa bin Maryam belum ada Imam Mahdi tanda-tanda kiamat besar belum ada oleh karenanya ramalan tersebut adalah ramalan yang batil ya tidak ada buktinya karena ini adalah perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Jibril saja nggak tahu Nabi Muhammad saja enggak, enggak tahu. Maka alangkah lancangnya orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidaklah jatuh ya, sebuah daun dari pohonnya. kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Subhanallah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidaklah sebuah biji-bijian di dalam di dalam tanah. Ya. Wala rotbin wala yabisin dan tidak ada sesuatu yang basah dan yang kering illa fi kitabim mubin kecuali dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ayol ikhwah menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang luasnya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, maka hal ini ayol ikhwah akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Rasa ta'zim, pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika semuanya kita mengaku, Jika semuanya kita meresapi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati ini. Apa yang akan kita lakukan. Kapanpun, dimanapun. Maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ayol ikhwah hikmah kita belajar tauhid. Kita belajar asma wa sifat. Ya. Kalau kita mengetahui dan meresapi, mencermati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu. Maka kita tidak akan berbohong dan berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun seluruh manusia tidak ada yang mengetahuinya. Tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa, ya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Oleh karenanya, Hal ini hendaknya menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Man kana billahi a'raf, kana billahi ahwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa 
wa taala. Ya, adapun dalil akal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu banyak sekali. Di antaranya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit, tatkala menciptakan dunia, tatkala menciptakan makhluk-makhluknya yang begitu sempurna. Menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, menciptakan langit tiada keretakan di dalamnya. Mungkinkah Allah menciptakan semua itu tanpa ilmu? Ini apa? Mustahil. Makhluk saja Makhluk saja, kalau dia menciptakan sesuatu yang hebat, itu bukan asal-asalan. Kalau ada orang yang bisa bikin pesawat, misalkan. Mungkinkah dia bikinnya dengan asal-asalan? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin, mustahil. Itu kalau apa? Makhluk. Kalau ada orang, ya... Masak dengan masakan yang sangat istimewa. Mungkinkah dia memasaknya dengan asal-asalan? Enggak. Pasti dia punya ilmunya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkinkah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dengan kesempurnaannya, dunia dengan kesempurnaannya, makhluk-makhluk yang lain dengan kesempurnaannya, tanpa ilmu asal-asalan begitu saja, dengan kejahilan dan kebodohan? Itu suatu hal yang mustahil. Yang kedua, dalil akal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya memiliki sifat ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada sebagian makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada sebagian makhluknya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian hambanya dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian hambanya dengan apa? Ilmu. Sekarang, kalau sebagian hamba memiliki ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak punya ilmu, berarti hamba lebih mulia daripada Allah. Mungkinkah hamba lebih mulia daripada Allah? Enggak mungkin. Faham ini? Dalil akal. Allah mensifati sebagian hambanya dengan ilmu. Kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat ilmu, berarti sebagian hamba lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah suatu hal yang mustahil. Dengan demikian, ayyuhal ikhwah, dapat kita pastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Hal ini berbeda untuk membantah orang-orang jahmiyah dan mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ilmu kecuali setelah menciptakan atau setelah terjadinya sesuatu. Ya, setelah terjadinya sesuatu. Oleh karenanya dalam kitab Al-Haidah oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani tentang dialog beliau dengan Bishr al-Mirisi tokoh Mu'tazilah di hadapan khalifah saat itu tatkala Abdul Aziz al-Kinani mengilzamkan mendorong 
Bishr al-Mirisi untuk menetapkan sifat ilmu bagi Allah, dia enggak bang menetapkannya. Dia hanya mengatakan Allah tidak jahil. Allah tidak tidak jahil. Dia tidak menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Ya, tidak menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, Allah tidak punya ilmu kecuali setelah terjadi. Setelah terjadi baru Allah tahu. Dan ini adalah sebuah pemahaman yang batil. Mereka berdalil dengan beberapa ayat atau beberapa hadis, beberapa ayat yang menunjukkan zahirnya menunjukkan pemahaman mereka. Ya, seperti perhatikan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyattabi'ur rasul. Tidaklah kami jadikan kiblat yang sekarang kamu berada di dalamnya yaitu Ka'bah kecuali agar kami mengetahui siapa yang akan mengikuti Rasul Zuhir ayat ini menunjukkan bahwa seakan-akan Allah belum tahu sebelumnya ya baru setelah perubahan kiblat Allah tahu siapa yang ikut nabi siapa yang enggak ya demikian juga dalam surat Al-Ankabut Ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Apakah manusia mengira? Tatkala mereka mengatakan amanna, saya beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diberi ujian dan cobaan? Sungguh kami telah menguji, memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. agar kami tahu, perhatikan agar kami mengetahui siapa yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang dusta Zahir ayat ini seakan-akan menunjukkan Allah sebelumnya nggak tahu baru setelah adanya uji coba ujian dan cobaan baru tahu ya, namun ya memahami ayat dengan sebelah mata adalah sumber kerusakan Kalau kita memahami ayat hanya satu ayat saja, maka ini adalah apa? Sumber kesalahan. Oleh karenanya, ya, manhaj yang sohi, metode yang sohi di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan Hadis adalah menggabung. Ya, karena dalam banyak ayat dan dalam banyak Hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sebelumnya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tatkala kita masih di, menjadi janin di perut ibu kali, di perut ibu kita masing-masing. Wa wa'lamu bikum it antum ajinnatum fi fi butuni ummahatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya, tatkala kalian masih janin ya, masih dalam perut kandungan ibu-ibu kalian. Bagaimana dengan ayat-ayat dan uh, ayat-ayat atau dua ayat yang saya sampaikan tadi? Penafsiran ayat ini, ayol ehwah, maksudnya bukan berarti Allah Subhanahu Taala sebelumnya tidak tahu. Ya, tapi ini yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan ilmu zuhur, ilmu wujud, yakni ilmu realita, ilmu kenyataannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu siapa yang akan ngikuti nabi, siapa yang enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin realitanya, kenyataannya. 
kenyataannya bagaimana, siapa yang ikut dan siapa yang tidak. Karena ini yang akan menjadi tolak ukur, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengikop, memberikan siksaan atau memberikan pahala kepada mereka. Jadi makna ayat ini bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya tidak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin uh, agar Allah mengetahui secara kenyataan. Secara kenyataan. Karena kalau belum nyata, belum terjadi, itu kan tidak diikop dan tidak di eh, tidak diberi pahala. Yang yang men, yang menjadi patokan untuk diberi pahala dan untuk diberi siksa itu kalau betul-betul sudah terjadi dan kenyataan. Allah sudah tahu sebelumnya. Tapi untuk mengikop dan untuk memberikan pahala, Allah butuh kenyataan. Kenyataannya bagaimana? Ini yang dimaksud di dalam dua ayat ini dan ayat-ayat yang serupa yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa kewajiban bagi kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang meniadakannya sehingga mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Yes, kecuali setelah terjadinya. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum terjadi dan ketika terjadi dan setelah terjadi. Ya, kita uh, meyakini hal-hal itu. Selanjutnya penulis mengatakan wa qaddara Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi mereka takdir-takdir. Ya. Nah. Dan ini adalah salah satu hal yang wajib kita ya, yang wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala yang terjadi ya di muka bumi ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadaru. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, ketentuan. Demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkannya dengan sebaik-baik takdir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yahluqas samawati wal ard bi 50000 sanah wa kana arsyuhu alal ma' Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya 50000 tahun dan adalah arasnya Allah di atas air. Jadi ayyul ihwah wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ya, telah mentakdirkan segala sesuatu. Baik. Baik zatnya, baik waktunya, tempatnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalim musamma." Kami menjadikan di rahim itu 
siapa yang kami kehendaki sampai batas tertentu. Itu sudah ditentukan. Ada seorang, misalkan bayi, yang berada di perut ibunya, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang lebih daripada itu. Ya, dahul, kalau ulama uh, kalau orang-orang dulu itu ada yang lebih dari 9 bulan. Ya, kalau kedokteran sekarang mengatakan nggak mungkin lebih dari 9 bulan. Tapi kalau dahulu kisah-kisah ulama-ulama dahulu dalam biografi mereka ada yang sampai 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun di perut ibu. Itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. ajala dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi mereka ajalnya. Ini juga termasuk takdir ya. Ajal itu termasuk takdir, tapi dikhususkan di sini bahwa ajal manusia, kematian manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat manusia jin pasti sudah ada ketentuan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum maka apabila telah datang waktu ajal la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun maka enggak bisa mundur enggak bisa maju. Ya. Baik, jadi ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kematian manusia dengan sebab samawi sakit misalkan ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, memberikan kematian dengan sebab dia sakit. Atau mungkin dengan sebab yang lain. Mungkin dibunuh. Ada orang yang mati dengan sebab dibunuh. Wajib kita yakini bahwa Allah telah mentakdirkan dia mati dengan cara apa? Dengan sebab dibunuh. Ini untuk membantah uh, paham Mu'tazila yang mengatakan bahwasanya orang mati kalau karena dibunuh, ya itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala jadi bisa jadi menurut orang-orang Mu'tazila dia itu aslinya ditakdirkan oleh Allah umurnya 60 tapi karena dibunuh pada umur 20 tahun berarti seharusnya dia masih punya umur 40 tahun cuma uh, apes itu aja didahului oleh pembunuh dan ini adalah pemikiran yang batil bagaimana mungkin pembunuh mengalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya, bagaimana mungkin manusia mengalahkan ya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya, kita harus yakin bahwasanya manusia telah ditentukan apa? ajalnya ya, tentukan ajalnya tapi ajal itu ada apa? sebab-sebabnya ada yang mungkin karena sebab sakit matinya ada yang mungkin gak ada sebab apa-apa Mungkin pernah kita tahu ada orang nggak sakit, sehat, walafiat gitu ya. Tahu-tahu kemudian apa? Mati. Mungkin. Karena memang sudah apa? Takdirnya sudah mati. Ada juga, ya, kan banyak itu. Ada 
Dulu banyak para ulama yang Masya Allah Ada kalau kita lihat biografi mereka Ada yang ketika sujud mati nggak ada sakit sebelumnya Bahkan ada yang ketika khutbah mati Ketika khutbah Jumat Di tengah-tengah khutbah mati Sebelumnya sehat Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Ya Dikisahkan juga ada Ini kisah agak lucu ini Agak aneh Dia sudah Dikira sudah mati ya, Dikira sudah mati ya, Sampai kemudian Di kafani Di solati Dibawa ke Kuburan Ternyata di kuburan Hidup Sebelum dimasukkan ya Orang bilang istilahnya Mati suri Setelah hidup Tahu Dia jadi tukang Penggali kubur ya Penggali kubur 60 kuburan sudah dia gali Bayangkan dia sudah difonis Sudah dianggap apa Mati tapi ternyata malah Membuat gali kubur Menggali kuburan 60 orang Baru setelah itu dia mati Beneran Kalau tadi mati nggak beneran ya Intinya Ikhwan ya, Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah SWT ya, Ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT Ada orang yang kecelakaan Ada orang yang kecelakaan sedikit aja Ada yang mati Senggol dikit mati Ada Ada yang kecelakaan sampai mobilnya hancur, ya, sampai uh, terbalik-balik, ternyata nggak mati, karena memang belum waktunya mati, gitu ya. Jadi semuanya adalah uh, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah di surat kabar Yordania, ya, diberitakan ada Kebakaran di sebuah apartemen, ya sebuah apartemen, semuanya meninggal. Ada bocah kecil nggak mati? Aneh kan? Ya, kebakaran. Ada anak kecil selamat malah. Memang belum waktunya apa? Mati. Baik. Intinya kematian ajal sudah ditentukan oleh Allah tapi semuanya ada sebab. Ya, ada sebabnya. Kalau memang belum di e, waktunya untuk mati ya enggak, enggak mati. Ya. Dan ini ayat ehwa. Tatkala kita berakidah atau meyakini seperti ini, apa faedah yang dapat kita petik? Yang dapat kita petik adalah kita di dalam hidup harus optimis. Jangan ya, jangan kemudian dihantui oleh rasa takut. Seperti kebanyakan orang, ya kurang tawakalnya, lemah tawakalnya, karena takut pada apa? kematian, sehingga percaya kepada hurufat-hurufat atau keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak berdasar. Seperti misalkan keyakinan sebagian orang, kalau ada orang mau bepergian. Ya, 
kemudian lihat ular di jalan tanda petaka ya jangan diteruskan bisa jadi apa bencana lah kalau kita percaya sama seperti ini ya maka kita terjerumus kepada kesyirikan yang namanya mati walaupun nggak pergi walaupun di rumah bisa juga mati Kalau kita ngikuti seperti ini, nggak bakalan pergi-pergi. Ya, cuma antum kalau ngikuti berita, pesawat jatuh. Ya, ada kereta tabrakan, bis tabrakan. Aduh, mau mau naik kereta, wah ntar tabrakan. Mau naik pesawat, pesawat kemarin ada yang jatuh. Nggak jadi berangkat-berangkat akhirnya. Tapi kalau kita punya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kita kuat. Bismillah. Selama ini adalah perjalanan yang baik. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdirnya mati ya mati. Ya, kalau tidak ya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa umur manusia Bisa bertambah Kan ajal sudah ditentukan Umur sudah ditentukan Ada beberapa hadis Yang seakan-akan bertentangan Seperti misalkan ada hadis Man ahabba an yub satolahu fi rizkihi Wayun sa'afi asarihi Fal yasil rahimah Barang siapa yang ingin Untuk dilapangkan rizkinya Ditambah umurnya Maka hendaknya dia Silaturahmi kan ajal umur sudah ditentukan. Bahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, yuktabulahu ya, apa? Dia, dia sudah ditentukan empat perkara, salah satunya adalah wa'ajalihi. Dan ajalnya sudah ditentukan. Bagaimana dengan hadis ini yang zahirnya seakan-akan umur itu bisa bertambah? Ya, apakah berarti maksudnya adalah yang tadinya umurnya 40 karena silaturahmi jadinya berapa? 60 begitu. Berubah ditambah lagi yang ya, kalau banyak silaturahmi berarti akhirnya 100. Nambah terus. Ya, tidak. Ya, bukan berarti merubah takdir atau ajal umur yang sudah ditentukan. Ini hanyalah sebab Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu sebelumnya. Orang ini bakal silaturahmi atau tidak. Ya. Jadi. Kalau memang dia adalah orang yang akan silaturahmi. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Ini dikasih 60. Mungkin kalau dia enggak silaturahmi artinya memang 40. Tapi Allah sudah menentukan dalam catatannya berapa? 60. Karena Allah tahu bahwa nanti dia akan apa? Silaturahmi. Jadi. Tidak ada perubahan di dalam apa? Takdir. Tidak ada yang berubah. Ya, Ini hanyalah sebab. Seperti tadi saya katakan, bahwasanya kematian itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab yang bersifat kauni, ada sebab yang bersifat syar'i seperti silatur rahmi. Taip. Masalah yang kedua. Bolehkah doa panjang umur? Kan ajal sudah ditentukan. Boleh gak doa panjang umur? 
bukan tapi bukan perayaan anu ya panjang umurnya enggak tapi uh, apa boleh enggak kita mendoakan semoga Allah memanjangkan umurmu apa yang dipanjangkan kan semuanya sudah ditentukan umur sudah ditentukan apakah ini berarti kita enggak boleh mendoakan panjang umur sebagian para ulama berpendapat demikian sebagian para ulama dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan ya enggak perlu apa mendoakan panjang umur karena umur itu sudah ditentukan tapi pendapat yang kuat bahwasanya boleh seorang itu berdoa dengan panjang umur karena Rasulullah SAW pernah melakukannya beliau pernah mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik ya Allahumma akthir malah wa waladah wa atil umrah ya ya Allah perbanyaklah hartanya perbanyaklah anaknya keturunannya dan panjangkan umurnya ya jadi tidak mengapa sekali lagi apakah ini pertentangan tidak ini hanyalah sebab ini hanyalah sebab karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya ya Taip. dan doa adalah salah satu sebab jangan seperti sebagian orang yang mengatakan untuk apa doa toh semuanya sudah ditentukan Ini orang yang nggak mau usaha, ya kan? Ngapain doa e, minta rizki? Rizki kan sudah ditentukan. Kalau memang dapat rizki ya nanti dikasih nggak perlu doa. Ini orang yang nggak ngerti tentang agama, ya? Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya untuk meraih rizki adalah dengan doa, usaha. Itu sama saja orang yang mencari rizki, pengen dapat uang tapi nggak mau kerja. Dia nggak mau usaha, pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya, tep, pengen kenyang tapi nggak mau makan, ya, tidak boleh kita kemudian hanya bertumpu pada takdir, tidak mau usaha dan tidak berdoa, tep. Selanjutnya, kata Syekh. Walam Tidak ada yang e, tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun sebelum Allah menciptakan mereka. Wa Dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat sebelum menciptakannya. Ini memperkuat tentang apa yang beliau katakan sebelumnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas ilmunya. Jadi Allah sudah tahu sebelum menciptakan Allah sudah tahu. Ini untuk membantah orang-orang siapa? Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi. Karena menurut orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, Allah itu belum nggak tahu. Sebelumnya Allah nggak punya sifat ilmu. Allah punya sifat ilmu kalau sudah terjadi. Sudah menciptakan. Ya, baru Allah tahu. Misalkan. Ya. Uh, Sekarang misalkan ada kecelakaan misalkan sebelumnya Allah nggak tahu setelah terjadi kecelakaan baru Allah tahu itu menurut orang-orang siapa Mu'tazila dan Jahmiyah tapi alusun awal jamaah tidak mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tahu sebelum terjadi Allah sudah tahu ya dan ketika terjadi dan setelah terjadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahuinya berbeda dengan eh, pendapat 
orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa amarahum wa nahahum an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka dengan ketaatan dan melarang mereka dari maksiat. Setelah uh, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa amarahum dan Allah memerintahkan kepada manusia kepada makhluk untuk taat kepada Allah dan Allah melarang mereka dari maksiat. Baik, di sini ayuh al-ikhwah menunjukkan kepada kita ya bahwa kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba untuk ketaatan dan melarang mereka dari maksiat. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum." Wahai manusia, beribadalah kalian kepada beribadalah kepada Rabb kalian. Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan Allah melarang, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Al-Baqarah ayat 22. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'buduwaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Jadi Allah memerintahkan dan Allah melarang. Dan Allah juga melarang. Dan ini ayuh al-ihwah menunjukkan kepada kita bahwasanya iman kepada takdir bukan berarti kemudian kita tidak beramal. Ya, kita beriman kepada takdir dan kita pun tetap beramal. Ya, oleh karenanya tatkala para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, segala sesuatu sudah ditentukan. Kita tempatnya di surga atau neraka sudah ditentukan. Afala nadaul amal? Apakah kita meninggalkan apa? Amal. Sudah enggak usah enggak usah amal." Toh sudah ditentukan surga dan neraka. Kata Nabi La, bal ikmalu fakulun muyassarun lima hulikolahu. Tidak, bahkan beramalah, karena semuanya akan dipermudah, ya, menuju apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Ya, barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk masuk surga maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalannya. Taib, Insyaallah Taala akan kita lanjutkan pada pertemuan. Bagaimana dengan neraka, surga dan para malaikat penjaganya? Apakah mereka punya ajal? Kalau neraka dan surga dia termasuk makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia termasuk makhluk yang tidak fana. Ya, yang tidak fana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dirinya dan mengecualikan beberapa makhluk yang tidak akan fana. Termasuk surga, neraka, kursi, ya, itu adalah tidak dihancurkan uh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat, maka malaikat akan ya uh, meninggal dunia juga kemudian dibangkitkan kembali. Jika ajal sudah ditentukan, berarti Boleh kita loncat dari gedung yang tinggi, karena siapa tahu ajal kita belum di situ. Ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, percobaan. 
ini namanya bunuh bunuh diri dan Allah Swt melarang walatulku biaidikum ilat tahluka ya makanya iman kepada takdir bukan berarti kemudian ya, lanjutkan tadi kan Allah melarang eh, memerintahkan kepada mereka untuk ketaatan dan melarang mereka dari maksiat bunuh diri termasuk maksiat iman kepada takdir bukan dijadikan alasan untuk maksiat ya para ulama memberikan sebuah kaidah dalam masalah ini Al-Qadaru yuhtajju fil masaib la fil ma'aib Takdir itu dijadikan alasan dalam musibah bukan dalam maksiat Ya bukan dalam maksiat perhatikan Takdir itu boleh dijadikan alasan untuk musibah ketika kita musibah misalkan sakit atau kecelakaan dan sebagainya antum alasan takdir Gak ada masalah, bagus. Ya, gimana lagi ya udah takdir. Ya, kewajiban kita apa? Sabar. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tapi kalau maksiat antum berhujjah dengan takdir, salah. Ya, lah dinasehati akhi takillah, ya. Wah. Gimana sih? Ya, kalau memang saya sudah dari sananya sudah seperti ini ya gimana lagi nggak bisa berubah. Ya, anak sudah ditakdirkan kayak begini. Ini orang yang memang nggak mau berubah ya, menjadikan takdir sebagai alasan. Ini salah. Makanya dulu ada cerita menarik. Tatkala ada pencuri pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, kemudian mengatakan ketika mau dihukum oleh Umar bin Khattab, tunggu wahai Amirul Mukminin, karena saya mencuri ini karena apa? Takdir. Apa jawab Umar? Saya akan potong tanganmu juga dengan takdir. Cuma yang satu salah beralasan ya, takdir untuk maksiat. Kalau Umar bin Khattab alasan takdir untuk menegakkan hukum, untuk kebaikan. Benar. Jadi eh, takdir bukan dijadikan alasan untuk eh, maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.